0: y también por este medio a todas las iglesias de la capital. Oh, yeah. recibe a los pecadores y come con ellos él entonces les contó esta parábola supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla y cuando la encuentra lleno de alegría la carga en los hombros y vuelve a casa al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice Alégrense conmigo ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Se cuenta que en una campaña de avivamiento hace muchos años en territorio europeo, Llega un niño a su casa, un niño de una familia creyente, y habla con su mamá y le dice, mamá, dice, hoy el chico se llamaba Guillermo y había otro que se llamaba Juan. No sabemos por la historia si era el hermano o si era un amiguito, un conocido de él. Mamá dice, Guillermo está bajo convicción, eh, perdón, Juan está bajo convicción de pecado, pero él no va a entregar su vida al Señor hoy. ¿Por qué le dijo la madre? ¿Por qué Guillermo no va a entregar él, Juancito, la vida al Señor hoy? Si está tocado por la palabra de Dios. Mamá no va a entregarse porque él está orando arrodillado sobre una sola rodilla. Y hasta que no se arrodille sobre sus dos rodillas y se humille totalmente delante del Señor, entonces él no va a poder entregarse al Señor. No estará Totalmente humillado. Necesita estar totalmente humillado. Necesitamos estar totalmente humillados, descreídos de nosotros mismos. Que nada podemos hacer porque realmente es así, para estar listos para que con actitud y arrepentimiento recibamos por la fe a Jesucristo. Yo quisiera hablar hoy de este pasaje de la Biblia, es una de las parábolas, hay tres en este capítulo... Está la parábola de la oveja perdida, está la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Algunos estudiosos dicen de que aquí hay algo matemático porque la oveja que se perdió fue una en cien. La moneda que se perdió fue una en diez. Y el hijo que estaba perdido era uno en dos. Eran dos hijos. Es como que se va estrangulando la cifra. Es como que va tocando más las fibras de nuestro corazón, y por supuesto la última de las parábolas, la del Hijo Pródigo, es una historia fascinante y, y tan ilustrativa para enseñarles lo que significa el arrepentimiento y la vuelta a Dios. Yo quisiera hablar en esta mañana. Yo quiero decirte que estás escuchando este mensaje, que vos o que ustedes están escuchando este mensaje, porque el Señor quiere que ustedes estén escuchando este mensaje. Hemos estado orando por el mensaje de esta mañana, la iglesia estuvo orando estuvo orando en su culto del día miércoles y los hermanos, muchos de ustedes que están escuchando y que van a escuchar este mensaje han estado orando por este mensaje y queremos como el Señor está permitiendo en este tiempo en la Argentina y en todo el mundo que la palabra de Dios crezca y que el mensaje de la buena noticia de Dios llegue a nuestros familiares, a nuestros amigos a nuestros compañeros, a nuestros conciudadanos, es imperioso que aquellos que nos rodean y no tienen al Señor comprendan cuál es el mensaje de Dios para ellos. En primer lugar, esta parábola nos dice de que eh, se habían acercado muchos publicanos o recaudadores de impuestos y pecadores para oír a Jesús. Y va a agregar en el versículo 2 eh, que esto hizo de modo que los fariseos y los maestros de la ley, los escribas, se pusieran a murmurar, murmurar, en contra de Jesús, diciendo, este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Ahora, yo quiero que pensemos en el principio de, esta, de este mensaje acerca de estos dos grupos. Por un lado están los publicanos y los pecadores. Los pecadores incluían a los publicanos, pero esto se los menciona separadamente ¿Por qué? Bueno, había mucha enemistad, el judío no toleraba al publicano, ¿por qué? Porque aunque era también judío, ellos, el trabajo de ellos, la tarea de ellos era levantar impuestos, cobrar los impuestos para el emperador, para el imperio romano, eso para, para el judío era algo eh, terrible, no lo aceptaban y no, lo, no los eh, querían, o sea que había ya una cuestión de piel, y más que una cuestión de piel con este tema. Tal es así que criticaron siempre a Jesús. El otro grupo, el segundo grupo, el de los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, criticaron siempre a Jesús porque Jesús buscaba durante su ministerio estar cerca de estas personas. Estas personas buscaban oír a Jesús, necesitaban de Jesús. Y Jesús se acercaba a ellos. Eran personas que eran dejadas de lado en la sociedad, eran personas que estaban marcadas socialmente en la sociedad judía del primer siglo, en el ministerio público de Jesús. Y no solamente ellos criticaban a Jesús, criticaban a los discípulos de Jesús. No solamente Jesús les hablaba, muchas veces comía con ellos, buscaba tener relacionamiento, de acercarse. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que está haciendo Jesús hoy a través de este mensaje. Yo soy el mensajero humano. Hay conciervos míos y predicadores y predicadoras por todo el mundo, en los distintos usos horarios, el Evangelio está siendo predicado en los 24 usos horarios en todo el planeta en este día. Pero en realidad, el que habla es el Cristo resucitado. El Espíritu Santo de Dios nos guía. Él toma nuestras cuerdas vocales, nuestras neuronas, nuestros cuerpos, nuestros rostros, nuestros gestos, nuestras frases, nuestras oraciones, nuestros bosquejos, nuestros pensamientos... Los toma para llevar su palabra, para llevar y decirte en esta mañana cuál es el plan que él tiene para tu vida. Los publicanos eran personas equivocadas, pecadores, pero tenían el corazón blando. Estaban dispuestos a escuchar a Jesús. Fíjense lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, versículos 31 y 32. Eh, al finalizar una de las parábolas, las parábolas de los dos hijos, la voy a leer desde el versículo 28. Dice, pero qué os parece, dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro, el otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy y no fue. O sea que el padre a uno le pidió que vaya y primero le dice, no quiero ir, pero después se arrepintió y fue. Y el otro dijo, quédate tranquilo, voy a ir, pero después no fue. Entonces dice el versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron los que estaban escuchando a Jesús, dijeron ellos, el primero, es decir, el que había dicho, no quiero, pero después se arrepintió y fue el primero. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto, os digo que los publicanos, estos que estamos mencionando en el pasaje de esta mañana y en Lucas 15, y las rameras, las prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, Juan el Bautista, en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Esta era la palabra de Jesús hacia los legalistas, pero es la palabra de Jesús para vos en esta mañana. Hay un mensaje de Dios para toda la humanidad, pero ese mensaje es para vos, es para mí. Ahora, en esta mañana puede que vos estés en el grupo de los publicanos y los pecadores o en el grupo de los fariseos y los maestros de la ley, en este pasaje. ¿Por qué? Bueno, primero porque no hay un tercer o cuarto grupo en este texto. ¿A quiénes representan los fariseos y los maestros de la ley? A los legalistas. ¿Qué pensaban ellos? Ellos creían que no necesitaban arrepentirse. ¿Por qué? Porque conocían la ley, la ley de Moisés. Y ellos escudriñaban aparentemente esta ley, aunque muy bien, no la comprendían, no la interpretaban. Y pensaban que todos los que desobedecían la ley y los que no conocían la ley, los que no estaban instruidos en la ley, eran malditos. Eran personas que no merecían la atención. No había, eran influencias corrosivas que no convenían tener. Ahora, pensemos bien, antes de seguir, Hoy día pasa lo mismo. Hay personas que creen que no necesitan a Dios. Creen que... Algunos con la Biblia abierta. Tienen la Biblia abierta y dicen... Yo, no, yo ya entiendo, leo, acá, todo. No. La Biblia nos dice que nosotros imperiosamente necesitamos a Jesucristo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Justamente el Dios de la Biblia es un Dios de amor. No es un Dios... Meramente de rigor. Es un Dios justo, es un Dios hay que se airía, es decir, eh, Él tiene una ira santa. Él tiene enojo, enojo santo. Pero es un Dios que nos ama, que es grande en misericordia. Eh, los hombres tenemos que tener cuidado, no debemos airarnos. Un pecado, La Biblia dice en una de las cartas paulinas, irá, pero no, pequéis. Pero en el caso de Dios no es así, porque Dios no tiene pecado. Este es el Dios de la Biblia. Ahora, los fariseos representan, o tal vez vos estés dentro de este grupo, ¿en qué sentido? No hace falta que sea judío. Hay gente que es legalista. Hay gente que piensa que tiene asegurado el cielo, que los demás son los que tienen que cambiar, que el arrepentimiento no es para ellos. Una vez el doctor Billy Graham estaba eh, terminando ya una campaña en uno de los países europeos. Ustedes saben que el doctor Billy Graham fue eh, el predicador más notable del siglo XX y quizá fue el predicador en la historia del cristianismo de los 20, ahora 21 siglos de historia de la iglesia cristiana, a, que predicó a más gente. Ahora, cuando terminó la campaña hicieron una recepción en el palacio de la reina de ese país y allí estaban los los nobles gente muy importante del gobierno del reino y por supuesto estaba Billy Graham el equipo de Billy Graham y en un momento estaba hablando la reina con Billy Graham y con otra gente quedó sola la reina con Billy Graham y le dice doctor le dice ahora que estamos solos no me va a decir usted que yo también me tengo que arrepentir Billy Graham había predicado una semana entera el evangelio y había estado hablando del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y Billy Grant tuvo que decirle, qué momento, ¿no? Tuvo que decirle que era necesario que ella también se arrepintiera. Y la Biblia nos dice que los mendigos y los reyes, que los pobres, los humildes y los que están en eminencia, todos se doblarán delante del Señor. Cuando Pablo escribe su carta a los filipenses en el capítulo 2, avanza allí el versículo y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, como la historia que conté al comienzo del mensaje, toda rodilla, las dos rodillas, de los que están en los cielos, los que están en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que puede ser que te creas autosuficiente y podés pensar de que podés guiñar un ojo a Dios, es decir, Señor, nosotros, yo estoy bien con vos, no es un tema mío, mirá, mirá todo lo que tengo a mi alrededor. Puede ser que estés en el grupo de los pecadores y los publicanos. Hay otra parábola en el Evangelio donde se nos dice que un fariseo y un publicano estaban en el templo orando y el fariseo decía, gracias Señor, y casi que gritaba cuando oraba para que lo siente el otro, gracias porque no me hiciste un pecador como este publicano que está acá al lado. Gracias Señor porque no soy como este. Gracias porque conozco, y yo ahora agrego a lo que está en el Evangelio, tu ley. Pero dice que el publicano decía, por favor, Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, sé benevolente, escúchame, atiéndeme, ten misericordia, perdóname. Soy un pecador que necesita arrepentimiento. Y tal vez vos estés en este grupo. Tal vez el Señor esté trabajando, tal vez escuchaste un mensaje, vayas a ver de otro predicador, de alguien. Tal vez leíste la palabra de Dios, tal vez el Señor te habló por un libro, por una película, por un testimonio. El Espíritu de Dios viene trabajando tu vida. Y tal vez estés listo, por eso estás escuchando este mensaje. Porque como dice el texto de esta mañana, estos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Te felicito, te felicito. Si estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios y estás humildemente esperando recibir de Dios un mensaje de esperanza para que toque tu vida, para que cambie tu corazón, Dios está dispuesto a perdonarte y a derramar su amor sobre tu vida. Bien, no necesitaban, decían los fariseos, arrepentirse, pero todos necesitamos arrepentirnos. Por eso se predicaba, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en vista del perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, uno de los primeros mensajes de la Iglesia Primitiva en el libro de los Hechos. Juan el Bautista predicaba, arrepentíos generación de víboras e hipócritas, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué predicaba Juan este mensaje? Un mensaje de arrepentimiento. Lo hacía para preparar al pueblo, a Israel, para recibir al Mesías. Él fue el último profeta, el precursor de Jesús. ¿Cómo te podés preparar vos para recibir a Jesús? Para recibir a Jesús tenés que estar en una actitud de humillación. Tenés que estar en una actitud de Dispuesto a arrepentirte, dispuesto a cambiar, dispuesto a cambiar. Yo quisiera que ahora notemos cómo Jesús toma el texto aquí y va en vista de lo que está sucediendo, de lo que pasaba, porque él sabía lo que estaban diciendo los fariseos, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos, él les va a contar una palabra. Obviamente que se estaba dirigiendo a los dos grupos, pero también al grupo de los fariseos, y de los maestros de la ley y entonces él les cuenta una palabra una parábola, que la hemos leído un hombre tiene 100 ovejas y pierde una y entonces hace una pregunta una pregunta retórica, cuando un predicador cuando un, un orador está haciendo preguntas al auditorio son preguntas retóricas, uno no espera que el auditorio conteste, bueno ahora sería imposible porque yo estoy predicando frente a una cámara pero si estuviéramos en un templo, en un púlpito, en un salón, en un lugar, en un jardín o lo que sea, se haría esta pregunta, Jesús la hizo, y preguntó, dice, si perdí una de ellas, ¿no deja las 99 en el campo, en el desierto, y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? ¿Cuál era la respuesta? Era una pregunta retórica, pero tenía respuesta, la respuesta es, sí, el pastor dejaba las 99 y salía en busca de la que se perdía para encontrarla y no volvía hasta que la encontraba. Israel entendía muy bien esta parábola porque era una cultura pastoral. Justamente donde nació Jesús, en los campos de Belén, dice que los pastores estaban cuidando ¿no? Eh, en las distintas vigilias, en las distintas horas de la noche, los rebaños. Y cuando recordamos la Navidad, vemos al pesebre, animalitos del pesebre, ¿no es cierto? La cultura pastoril de los judíos, especialmente eh, en la tribu de Judá, eh, en la zona de Belén, en los llanos, que, que era tan, tan característica, eh, todo esto se entendía perfectamente porque lo estaban viendo permanentemente. Jesús nunca habló difícil, habló para que la gente entienda y yo deseo que hoy entiendas lo que Dios tiene para vos, lo que Dios tiene para usted. Todos estamos perdidos y vos estás perdido. Perdido como la oveja que se perdió. Estás perdido y no podés eh, hallarte, no podés salvarte a vos mismo. Y por eso dice la Escritura que nosotros somos buscados por Jesús. El Señor toma la iniciativa, siempre en la Biblia Dios toma la iniciativa para buscarnos. Él sabiendo, Él nos creó a imagen y semejanza suya y nos dio libertad de elección, lo que se conoce como el libre albedrío. Sabiendo que nosotros fracasaríamos, nuestros padres en el Edén eligieron mal y comieron del fruto del árbol que no tenían que comer, del fruto prohibido y desobedecieron a Dios pero obedecieron a alguien desobedecieron a Dios y obedecieron a Satanás que estaba representado por la serpiente en el libro del Génesis se habla de la serpiente pero en el último libro de la Biblia en el libro del Apocalipsis se dice la serpiente antigua la cual es Satanás el hombre desobedece a Dios cuando desobedece a Dios obedece al diablo, obedece a Satanás el pecado entra en el mundo el hombre está perdido. Somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Por naturaleza. Tenemos una tendencia hacia el mal. Y necesitamos un salvador, dice la Biblia. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos hacer una cosmética espiritual en nuestra alma con el fin de hallar gracia y poder entrar a la vida eterna. Esto es imposible. Pero la Escritura es tan animante, tan esperanzadora, por eso es necesario que vos entiendas cuál es el mensaje del Evangelio. Dice la Escritura que la oveja, la oveja, ¿quién es la oveja espiritualmente hablando hoy? Soy yo, sos vos. La oveja sos vos. ¿Y quién es el pastor de las ovejas? Ya no es el pastor que estaba en las colinas o en los llanos de Belén, o de la tierra de Judá o de la tierra de Israel. Jesús deja las 99 y no vuelve hasta encontrarte. Fíjate, fíjate lo, que, lo que este pasaje en forma tan sencilla que casi un chico puede entender. Jesús sale a buscarte. Vos estás perdido. ¿Cómo estás perdido? Podés estar perdido porque ignorás a Dios. Porque lo querés matar con la indiferencia. ¿Conoces el Evangelio? Pero le diste la espalda. ¿Conocías la esperanza que hay en Jesucristo? ¿Hiciste la tuya? Puede ser que nunca te hayan hablado. A veces somos compungidos en nuestro corazón. Estaba leyendo la semana pasada, releyendo una, un, un libro de la organización de traductores bíblicos más grande del mundo. En esa organización trabajan algunos. Eh, coterráneos nuestros, algunos argentinos argentinas eh, en todo el proceso de, de lo que es, no solamente la traducción bíblica llegar a un pueblo que no tiene una lengua escrita no, no, no tiene escritura conocer los sonidos la fonética el significado de los sonidos, de las palabras y finalmente compilar el primer diccionario avanzar hasta que se pueda traducir las primeras oraciones, tal vez un capítulo y luego un evangelio entero, y así avanzando con distintos libros del Nuevo Testamento. Eh, en muchas de las tribus, cuando llegan los obreros, cuando llegan los misioneros, hay misioneros que son alfabetizadores, porque una vez que se conoce y se empieza a dar la escritura, y a traducir el Nuevo Testamento, va a pasar a ser el primer libro que tiene esa cultura. Hay que enseñarle a leer y escribir. Ellos saben hablar, es una cultura oral. Cuando se les habla de Jesús, en muchas de estas etnias, la pregunta es, ¿y ustedes hace mucho que sabían de Jesús, que conocían la historia de Jesús y lo que él vino a hacer a este mundo? Y cuando nuestros misioneros le decían sí hace dos mil años y le cuentan detalles de la historia tal cual está en la escritura ellos los miran a los ojos y le dicen ¿Y entonces por qué no vinieron antes por qué no vinieron antes todo hombre y toda mujer tiene un vacío interior que solo Cristo puede llenar y necesita conocer la buena noticia de Dios el propósito de Dios y el plan de Dios para la humanidad y para cada uno de los habitantes de este mundo Dios te ama, dice la palabra en esta parábola que vos tenés prioridad para Dios, ¿por qué? porque él deja la 99 y va tras la oveja que está perdida, Dios tiene predilección por los huérfanos, por las viudas, por la gente que está en necesidad desde el punto de vista de la necesidad, digamos, este, social o socioeconómica, pero desde el punto de vista espiritual, Dios tiene predilección por los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Los sedientos de Dios y de su palabra, los que no creen que todo lo pueden, los que creen que no pueden hacer nada y que necesitan de Dios. Y si vos estás en esta circunstancia, en este tiempo, quiero decirte que te alegres porque hay esperanza en el Evangelio de Jesucristo tan grande, vas a encontrar al Señor, vas a buscarlo, Busca al Señor mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano. Y agrega el profeta Isaías, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios te ama, Dios te busca, y Dios te llama y finalmente te busca hasta encontrarte, Dios te encuentra. Y la parábola dice algo que es muy común también, si el pastor, ahora estoy hablando del pastor de ovejas, perdía una oveja, salía a buscarla, la encontraba, a veces la encontraba trabada, a veces podía haber caído en un pozo. Ustedes saben que si la oveja se, se cae y se da vuelta, es decir, queda con las cuatro patas hacia arriba, no se puede dar vuelta sola, yo no lo sabía esto, pero leyendo acerca de pastores de ovejas, aprendí el tema. Es un animalito, quizá el más indefenso, pero el más terco. Por algo el Señor nos asemeja a nosotros en esta parábola y en muchos otros pasajes del de Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, a nosotros como ovejas. Dice, somos ovejas de su prado. Somos indefensos, no podemos, creemos que todo lo podemos, pero no podemos. Y lo que es peor, somos Cabezaduras espiritualmente hablando el señor te encuentra y, y el pastor encontraba la oveja se la cargaba al hombro ponía el estómago la parte de abajo la pancita de la oveja sobre su cuello y con las cuatro patas aquí adelante la llevaba la cargaba y venía hasta encontrarse con las otras 99 y dice que cuando llega el pastor dice que hay alegría. Y cuando la encuentra, dice el versículo 5, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Qué tremendo, qué lindo, qué estimulante. ¿Cuál es la relación que vos tenés con Dios? Muchas personas creen conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen. Dios se ha manifestado y se ha revelado en las páginas de las Sagradas Escrituras. Para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesucristo. Jesucristo es la revelación perfecta de Dios. Es el pináculo de toda la revelación de Dios del Antiguo Testamento, por supuesto, que apunta a todo a Jesucristo y llega a la cima con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y por supuesto con todo el Nuevo Testamento, que está después de la cruz, después de la resurrección, dejándonos el mensaje de esperanza, el mensaje glorioso del Evangelio, para que nuestras vidas sean transformadas y para que nuestra esperanza en la vida eterna sea una realidad. Ahora, hasta aquí llegamos, pero va a terminar con un versículo que va a dar remate a este mensaje. Al principio había dos grupos. El Señor cuando les habla aquí, ¿quiénes serían los 99? Las 99 ovejas son justamente los fariseos y los maestros de la ley. ¿Y cuál es la oveja perdida? Representa al publicano, representa a los pecadores. Pero no es tanto meternos en ese tema, el kit de la cuestión. Ustedes saben que en la interpretación de las parábolas hay que tener mucho cuidado. Las parábolas, cada una de las parábolas como estas, tiene una enseñanza principal y a esa hay que apuntar. La parábola se usa para ilustrar una enseñanza principal. Las cosas que son secundarias hay que tener mucho cuidado, porque alguno quiere explicar cada coma y cada punto este, frase o, o, o cada este, preposición de la parábola y después hace, le hace decir cosas a la Biblia que la Biblia no dice ahora vamos al último versículo porque el último versículo nos va a dar a nosotros nos va a cerrar todo este tema y nos va a dar la clave justamente el último versículo dice, versículo dice les digo el versículo 7 que así es también en el cielo habrá alegría dice la otra versión entre los ángeles de Dios en el cielo por un pecador que se arrepiente Ahora, esta parábola habla del arrepentimiento es cierto para arrepentirnos tenemos que estar en una actitud de humildad pero esta palabra está hablando del gozo está hablando del gozo que nosotros aplicamos y hablamos de la oveja la oveja sos vos soy yo pero esta parábola dice que en las cortes celestiales, que en la presencia de Dios, que en el corazón de Dios mismo, hay alegría cuando un pecador se arrepiente. Vos sos pecador, yo soy pecador. Vos sos pecadora, yo soy pecador. Yo me arrepentí delante del Señor. Le pedí perdón por mis pecados. Y yo creo de todo corazón que Dios en su misericordia me perdonó. Y me dio seguridad de mi salvación, porque en el momento que yo... Confesé mis pecados al Señor y le dije, Señor, creo en lo que hiciste en la cruz del Calvario para morir por mí. El Espíritu Santo de Dios vino a habitar, a morar a mi vida y a sellar mi salvación y a robustecer mi fe. Por eso, como decía un gran hombre de Dios llamado Pablo, conocido como el apóstol Pablo, poco antes de morir él dijo esto, yo sé a quien he creído y yo hago mías estas palabras, me gustaría que vos hagas tuyas estas palabras, que usted las haga suyas. Yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, es decir, mi, de, mi lugar en la vida eterna para aquel día. Bien, esto termina hablando del gozo. Dios es un Dios que se goza en la salvación de los seres humanos. Él te quiere en el cielo, Él te quiere salvo. Eso es lo que él anhela, es lo que él desea. ¿Y por qué a veces le damos la espalda a Dios? Mire todo lo que está pasando, hay mucha maldad en el mundo. No es esta la única época en el mundo de la historia que hay maldad. Por eso dice la Escritura que nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos que vencer el mal con el bien. Vence con el bien el mal, dice Pablo escribiendo a los romanos hacia el final de la carta. Y nosotros tenemos que avanzar allí. Pero este texto, esta parábola, que habla del arrepentimiento, dice que hay gozo en el cielo. ¿Cuándo hay gozo en el cielo? Cuando alguien se arrepiente. Ahora, ¿quién se goza? Se goza Dios, se gozan los ángeles. ¿Quién se arrepiente? Vos. Yo. Nosotros. Necesitamos cambiar. Necesitamos ser salvos. Necesitamos ser transformados. Esto es lo que nos dice eh, la parábola. Ahora, eh, el Señor nos encuentra, ¿no es cierto? Finalmente sale y busca al que está perdido. Así me encontró a mí. ¿Cómo te encuentra? No, no me encuentra, ¿no? Pero esto no es el juego de la escondida. Por lo menos cuando yo era chico, digo, no, piedra libre, te encontré. No, no, no es esto. La pregunta es espiritualmente, ¿cómo te encuentra el Señor a vos? ¿Cómo te encuentras cuando estás escuchando este mensaje? ¿Estás predispuesto? No que estás perfecto, sos pecador como los publicanos y los pecadores, pero necesitas cambiar y por eso venís a escuchar a Jesús. O te encuentras revelado, tal vez viviste una situación, una prueba, o te fuiste alejando lentamente de la voluntad de Dios. Mi madre, que era una directora de música, muchos de ustedes saben que dirigió un coro durante décadas en la iglesia de la Lanús. Y casi me acuerdo todas las canciones que el coro cantaba, porque yo era chico y iba, mi, mi madre me llevaba a los ensayos. Yo no cantaba, jug, correteaba por ahí, jugaba, pero me quedó todo. Dios me dio oído y me acuerdo, hasta me acuerdo las voces. Y había una, un himno que el coro cantaba, te desvías por el mar donde puedes naufragar, asimilando la vida humana a una barquilla, un barquito, te desvías lentamente más y más. La marea llevará tu barquilla más allá, te desvías lentamente más y más. Te desvías más, más y más. En el tempestuoso mar te desvías más del cariño paternal, del cariño del amor de Dios, hacia la destrucción fatal, te desvías lentamente más y más. ¿Cómo te encuentra el Señor? ¿Cómo te encuentra? ¿Cómo llegará este mensaje a tu vida? ¿Estás listo para, para abrazarlo, para arrodillarte a los pies de la cruz en esta mañana y decirle Señor, vengo arrepentido a tus pies, creo en ti? Perdóname. o estás escuchándolo diciendo bueno yo, yo escucho, está todo muy lindo lo que dice este pastor pero, pero yo no siento nada o, o, o te estás resistiendo si a, mí, a mí yo me voy a entregar, a mí no me van a agarrar miren he conocido gente, muchos hermanos que hoy están en la iglesia todos llegaron de diferentes formas a tener la seguridad de la salvación. Lo voy a decir en términos de este mensaje. El Señor los encontró a ellos en diferentes puntos o con diferentes actitudes. ¿Cuál va a ser la tuya? Pero querés que te diga una cosa. No hay actitud, por más oposición que presente, por más indiferencia que presente, por más rebeldía que presente. No hay Nada que ningún ser humano pueda hacer que sea, que tenga más ímpetu, que tenga más fuerza, que tenga más poder que lo que Dios puede hacer. Por eso la parábola dice que Él no vuelve, lo pone en el ejemplo, ¿no es cierto?, hasta encontrarla. Y entonces aclara, les digo, así también es en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente... Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta es una frase irónica. Hay un tema. Cuando nosotros leemos, esto es como cuando cantamos. Cuando nosotros cantamos y hay signos de admiración en la letra o signos de pregunta, cuando uno canta no lo puede cantar. ¿Cómo se canta con signos de admiración? Se canta igual la frase. Bueno, cuando uno lee, por más que tenga los signos de puntuación y los, los signos de expresión, de admiración, signos de pregunta, que no están en este caso uno puede leerlo si hay signos de admiración o de pregunta pero en este caso, lo que nosotros a primera vista no podemos saber si lo que Jesús está diciendo es lisa y llanamente una afirmación o es una afirmación irónica hay una ironía acá es como si yo dijera eh, felicito a los alumnos de mi clase que se han esmerado en preparar y en estudiar, y no como ustedes, que son tal vez más capaces que todos los demás, que creen que lo saben todo, y no se esfuerzan. O podría decir, lo felicito a ellos más que ustedes. En realidad lo que estoy diciendo es, reconozco a estos, a ustedes no los estoy felicitando, porque ustedes se están equivocando. Un poco ese es el espíritu que hay en este pasaje, dice, habrá más alegría por un pecado, fíjense que no dice por mil, por cien, ve como el Señor al Señor le interesan los números en qué sentido, de la cantidad de gente que se arrepiente porque le interesa porque cada uno es una creación suya no le interesa el número por el número como a los seres humanos porque el texto dice, hay más gozo por uno que se arrepiente, una vida tu vida, tu vida, sabes lo que vale ¿sabes lo que vale para Dios tu vida, mi vida? por eso ¿por qué decimos que somos pro vida? ¿por qué defendemos la vida los cristianos? los cristianos que, que creemos a la luz de la escritura, del nuevo testamento el evangelio de Jesucristo ¿por qué? porque la vida es un milagro de Dios porque Dios es un dador de vida déjenme hacer un paréntesis yo creo que que se equivocó la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace unos días, unas horas casi, en aprobar el protocolo de la interrupción legal del embarazo. ¿Se equivocó? No, yo no lo acepto. Si fuera por mí, pedirían una carta al señor eh, jefe de gobierno que vete, él tiene el poder de hacerlo que vete esta decisión del de poder legislativo de la ciudad. ¿Pero por qué? ¿Por un capricho? No. No, el cristiano no tiene un espíritu ni de capricho ni de pelearse con la gente. No corresponde. Para nosotros la vida tiene un valor incalculable. ¿Quién nos enseñó eso? No solamente mi papá o mi mamá o mis maestros o mis mentores. Lo enseñó el Señor. Una vida, un pecador que se arrepiente. Piensen en esto, acá estamos pensando ya no solamente en la vida en esta tierra, sino en la vida eterna, en la vida más allá de esta tierra. Dios es el dador de vida. Dijo el salmista, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Si Dios te dio vida y estás escuchando este mensaje, hay un propósito de Dios para vos. Dice la palabra de Dios que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Esos bebés que son sacados brutalmente del cuerpo de su madre en los abortos, son personas, no solamente porque lo dice la ley, van a vivir, van a vivir. Tuvieron una muerte muy temprana, pero son seres humanos. ¿Quién los creó? Que fueron producto del azar, no, los creo Dios. Tú me tejiste en el vientre de mi madre. Pero queridos, quiero terminar en esta mañana diciendo, habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Tu corazón está listo? ¿Es un corazón ablandado o es un corazón endurecido? No hay otro camino, no hay otra manera, sino solamente creer en el Señor, para eso en una actitud humilde tenés que arrepentirte, se cuenta otra historia, una vez uno de los hombres más famosos en la historia del cristianismo, en la historia de la predicación, Carlos Spurgeon Charles Haddon Spurgeon, un predicador bautista inglés del siglo XIX, nacido en el año 1834 y partió a la eternidad en el año 1892 era un, el menor de seis hermanos su padre era un predicador rural viajaba a veces durante la semana tenía que también trabajar, un predicador laico pero su abuelo era pastor congregacionalista obispo congregacionalista y él vivía en el rectorado, en el templo así que él pasaba grandes eh, tiempos de su vida en su niñez en la casa de los abuelos maternos, en el obispo, en la casa del obispo congregacionalista. La abuela era una mujer muy tierna, él lo quería mucho y él quería mucho a su abuela. Y entonces eh, estaba pasando unos días y lo vio al pastor, al abuelo, que estaba, estaba triste, estaba, se le notaba en el rostro de que algo no estaba funcionando. Y entonces Charles, vamos a decirle a Carlitos nosotros le dijo al abuelo, abuelito, le dice, ¿qué le está pasando? No, dice, nada, hijo, no, no me está pasando nada. él lo vuelve a mirar, ¿no? mirado para arriba, abuelito, ¿por qué no me cuenta lo que le está pasando? No, hijo, le dice, no puedo contarte porque no vas a poder ayudarme. Seguí insistiendo, dice, pero abuelito, cuénteme, ¿quién le dice que lo puedo ayudar? Y tanto le insistió él. El... El chico tendría en ese momento, purgio, unos ocho años, tal vez nueve años. Nueve años. Que el abuelo le contó, dice: Viste, dice, salís acá a la puerta del templo, la taberna que está allá en la esquina. En este momento, dice, hay un diácono de la iglesia emborrachándose. Y eso me tiene afligido el corazón. Bueno, no dijo más nada resulta que en un momento que los abuelos se descuidaron, no había peligro allí, sale y se va a la taberna. Nueve años. Entra a la taberna y él lo conocía al hombre, al miembro de la iglesia, al diácono. Y entonces entra y va hacia la mesa donde él estaba emborrachándose, tomando, tal vez ahogando sus penas solitariamente, equivocadamente. Y se le para enfrente, imagínense un burrumín, y le dice... ¿Y qué haces aquí, Elías, entre los impíos, afligiendo el corazón de tu pastor? Y se dio media vuelta y se mandó a mudar. No dijo nada. No dijo nada a la abuela, a la abuela. al abuelo ni al abuelo. El otro día, a la mañana, llega a la rectoría, al edificio donde vivía el pastor, este hombre. Y golpea, el pastor lo atiende, se puso a llorar. Pastor lo hizo pasar. Le dijo: Quiero decirle, Pastor, que vengo arrepentido a pedirle perdón a usted, ya le he pedido perdón al Señor. Y le contó lo que el pastor ya sabía: que él se estaba emborrachando y que estaba pasando un tiempo difícil. Pero quiero decirle que las palabras de este niño, cuando se paró enfrente de la mesa, tocaron mi corazón y ya no. Pude seguir así, y Dios me llamó al arrepentimiento. Y yo quiero terminar en esta mañana diciéndote, hay gozo en los cielos cuando alguien se arrepiente. Arrepentite, arrepentite. Si pudiera hacer como hizo Carlitos en esa mañana, y hablarte a un metro, un metro y medio de tu cara, de tus ojos, y decirte, ¿qué haces aquí viviendo como vivís? ¿Por qué estás viviendo como vivís? Rendite al Señor, arrepentite delante de Él, confía en Él que Él murió por vos en la cruz del Calvario y que Él te perdonó tus pecados, Él te puede limpiar, Él te puede cambiar, confía en Él y tal vez vos me estés escuchando como este diácono, este conocía al Señor pero se alejó de Él y caminaba por caminos que no tenía que caminar ¿Dónde estás? Si el Señor te encuentra, una oveja que sale de su rebaño y de su redil, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? El Señor salió a buscarte y no va a volver sin vos. Si te está encontrando en esta mañana, ¿cómo te encuentra? Míralo a Él a la cara. Míralo a Él en su cruz con la corona de espinas y decirle, Señor, me arrepiento de tus pecados. De mis pecados. Me arrepiento de mi maldad. Límpiame, Señor. Esto es lo que necesita la Argentina. La Argentina necesita ponerse sobre las dos rodillas, inclinarse sobre las dos rodillas bajo convicción de pecado y decirle al Señor, Señor, perdónanos, nos arrepentimos delante de ti, creemos en ti, hacelo vos, hacelo vos en esta mañana, entregale tu vida al Señor, cerrá tus ojos, Señor, Gracias por tu palabra, gracias por esta parábola, gracias por este pasaje, gracias por lo que revela acerca del corazón amoroso de Dios y también por lo que revela acerca de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestras tendencias y de nuestros pecados. Señor, gracias porque hay esperanza. Gracias, Señor, porque hay gozo en los cielos, en la corte de Dios, en Dios, en sus ángeles. Si yo me arrepiento y yo quiero arrepentirme, me quiero arrepentir Señor, vengo delante de ti y te pido que limpies mi vida, mi corazón, que me ayudes a volver al camino. Te necesito, querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, confieso mis pecados, aumenta mi fe, creo en ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Que Dios te bendiga.